0: Ah, minha princesa, hoje eu só trabalho com um objetivo na vida, poder me aposentar nos seus braços. Fala seus carteirinha assinada!
1: E aí, meus crachazinhos da firma?
0: Olha aí, você tem um crachazinho da sua própria firma, da Falquinha Produções? Ô, oh,
1: tá faltando, mas aqui na empresa a gente não bate cartão, não. É ah. freestyle.
0: Aqui na empresa, você comprou a Ralf Def.
1: Comprei a Ralf Def, Entendi. a Deus é. é meu funcionário. Eu
0: sabia, eu sabia que, que era tudo fachada. Eu
1: tô muito feliz que a gente tá gravando esse podcast hoje, Mude. Que uh. a gente pode se ver. Pois é. E saudados, né?
0: Faz tempo, né? Faz não, também não faz tempo. Não, também não faz
1: não, tempo. Dormimos juntos.
0: uma semana que a gente não se vê só.
1: Não, é que isso, <risos> aí? Mas é, tá difícil, viu? Estamos trabalhando muito e a gente mal se vê. Agora tá... São esses momentos pequenos ah, que fazem toda a diferença. Na verdade,
0: esse projeto só tá continuando pra isso. Pra gente poder <risos> se encontrar e se falar um pouco.
1: É verdade. Porque
0: em casa tá é complicado. O bom é que eu posso repetir agora duas roupas... Um dia usar no outro dia a mesma roupa. Por quê? Você não vai me ver durante o dia.
1: Ah, é como se realmente você pensasse nisso, né?
0: Pô, agora eu não posso. Eu tenho que... Eu sou um artista, né?
1: Ah, tá. <risos> eu tenho 10k. Que,
0: eu tenho que me... Quase 11 <risos> eu tenho que me vestir muito bem pra sair na rua agora Porque eu não sei quando eu vou pedir uma foto
1: Ah, é tá muita foto na rua E aí eu
0: aprendi com você, né? O quê? Ah, se trocar pai ir na padaria, essas não, coisas Não, se
1: trocar pai ir na padaria é mentira, eu não faço isso Mas o André, ele tem essa Ele às vezes fica repetindo a roupa Pra encontrar ah pessoas
0: Mostrou as garras
1: Não, é que... Ah, gente, não é pra ir na padaria É tipo assim, ah, você foi num rolê com uma roupa Aí no dia seguinte você vai no, no rolê com as mesmas pessoas com a mesma roupa Com
0: as mesmas pessoas não eu, eu Muito bem selecionado mas assim aí vai, não, vai, vai, aparecer, ninguém... vai
1: aparecer no seu storage de 11K com a mesma roupa todo dia.
0: É, só não mostrar a roupa. Aí que o artista ele sabe o quê? O ângulo certo pra se filmar.
1: Eu não posso falar, porque eu tô com uma blusa hoje babada de iogurte.
0: É, vocês não estão vendo? Tem uma mancha aqui bizarra.
1: Tava no carro, correria, correria isso, a entendeu? correria, né? Não, é sério, gente, não tem tempo. Aí tô lá, tomando meu negocinho pra comer alguma coisa, se alimentar, lembrar de se alimentar. No carro, vindo pra cá, fui tomar um golinho pegou uma lombada ah, São, são toda Paulo ababada. né Tá
0: aí a prefeitura ficar de olho nesses buracos ah, aí hein?
1: Mas é que... mu é que... muito que... irônico porque o jogo virou né
0: O jogo virou eu reclamava muito que Foquinha não tinha tempo no dia é para fazer nada que não fosse trabalho e aí o jogo virou
1: nossa Sandra tá pior que eu e assim ele reclamava de mim ele tipo assim era era uma DR que a gente tinha porque ele falava que, ai, ah, tá demais, ai, ah, você precisa de não sei o que, você precisa de ajuda, você precisa parar um pouco. Você <risos> precisa de ajuda. Não, de falava. ajuda no trabalho, né, assim, contratar um assistente, que eu fiz Contratou isso.
0: Contratou, eu. Fiz isso.
1: Equipe FBI tá crescendo. Tá
0: crescendo, já são 18 funcionários? Não,
1: não é? calma, ainda não sou Natália Arcuri.
0: Mas tá vendo, ó, eu falei um negócio que já fez um efeito. Agora Sim. você que tá fazendo comigo.
1: Mas é, que aí o André brigava comigo toda hora. Então, tipo, coisas que eu fazia que ele reclamava, ele tá fazendo. Aí eu faço questão de jogar na cara, porque eu sou escorpiana. É, Não deixo já. barato.
0: E a gente falou recentemente em algum episódio disso, né? Que você ficou o mesmo dia... Tava no Chile, em Goiânia, no mesmo dia, a gente marcou um almoço.
1: Nossa, verdade.
0: Pra poder se encontrar aí no meio desse, dessa, dessa turbulência, A né? gente
1: marcou um almoço pra se encontrar. Olha o nível que chegou. E rápido gente... também. Porque... Rápido também, era correria, Tem né? Tem
0: voo pra pegar, gente, né? Brincadeira. Não era
1: nem um voo, era você que tinha que voltar pro trabalho, que tava no horário de almoço, que é uma horinha, né? Morinha de almoço. É,
0: verdade. E nem CLT e, nem e essas regras aí do dia a dia.
1: Viu? Como você...
0: Porque a vida do freelancer. Essa correria, por quê? Porque a vida do freelancer. A gente tá sempre pegando um job atrás do outro Com medo do mês seguinte não ter o um job Aí o que acontece? 16 job em agosto Você fala assim, vou pegar porque em setembro não vai vir nenhum Aí vem 12 Mas em nessa, você precisa saber
1: se organizar, né?
0: É, mas, mas não, não é tão não fácil Não é
1: assim, você vai pegar 30 job numa, no mês Não, não,
0: 30 job não dá Eu Tô jogando lá em cima, tô exagerando Fazendo aqui uma hipérbole, né? <risos> pra mostrar que às vezes tem muita coisa e tem vezes que não vem nada Aí você fala assim, vou garantir o que tem certo?
1: Uhum.
0: E aí não vai falar que você é diferente. Não, mas ah, tá. eu tô só
1: analisando, porque Nada. você antes brigava comigo, que é uma beleza. Que
0: agora eu sou um empresário, né? Então, ah. é isso. Temos que fechar jobs.
1: Então, agora nem, não, nem falo mais. André brigava comigo quando eu ficava sem almoçar, Sim. quando, você. Almoçar eu almoço, sagrado. Não, mas você já ficou também na correria, não conseguiu almoçar...
0: Não, posso almoçar mais tarde, mas eu vou
1: almoçar. Ah, eu também, né? Eu como, moro moro, eu como.
0: Não, mas eu nunca fiquei sem almoçar, tipo, três da tarde eu não almocei, eu sempre almoço. Saiu... Mas já mandou
1: mensagem pra mim. Ah, nossa, correria, nem almocei. Aí eu fiz... Hum.
0: Então, é que essa mensagem era meio de e meio, né, Por isso. Porra,
1: meio de e meio, então, é ainda, ainda não sei. quantidade de pessoas que não almoçou, realmente. Então... Não, você me mandou isso um dia tarde.
0: <risos> ah, tá. Mas vamos falar dessa vida de freelancer, porque Foquinha... Era carteirinha assinada?
1: Era carteirinha assinada.
0: Tinha crachazinho da brilha? Tinha
1: crachazinho. Não, eu trabalhava, tra trabalhei muito. Trabalhava, né? Agora... Não, não, trabalhava carteira assinada. É, trabalhei muito como carteira assinada, também como PJ em empresas, mas... Então eu tive todas as experiências, mas era carteira assinada, até que decidi largar tudo e...
0: Ah, uma louquinha, uma aventureira. Mas né?
1: foi mesmo. Não foi? sei se eu já contei essa história aqui. Aqui não. Aqui não, vou contar então. Minha acho história que é um, de
0: sucesso. é um grande momento aí. Grande
1: momento. Superação. Vai, então, Betina,
0: conta pra tá, gente como é que você tá. conseguiu o seu primeiro milhão.
1: Ah, muito... <risos> foi muito esforço, né? De um dia pro outro, meu pai aplicou na minha conta. Mentira. <risos> Não, é, eu trabalhava na, na empresa, né? Redação, aquelas coisas. E aí, tava muito tempo lá, já, né? Tava, tinha um emprego bom, assim. Tinha um cargo bom. Eu era editora. Era um cargo super legal, era um trabalho muito incrível e tal. E era numa época que tava rolando, né, o passaralho desenfreado nas empresas de jornalismo, né, de comunicação. Era o um ano muito forte do passaralho, inclusive na redação que eu trabalhava tinha acontecido e tal. Então, tava todo mundo ali segurando seu emprego, né, forte. Só que eu já tava ali numa, num momento que não tava mais tão feliz que queria em busca fazer de outras, desafios. é, queria fazer outras coisas. Eu tinha feito de tudo ali naquela naquele lugar, e aí eu queria muito pra TV e tal, não sabia como, porque sabia que ninguém ia me tirar de lá e falar ai, vem cá, você é ótima, uhum. e, e é muito irônico, porque eu nunca, nunca quis, durante toda a faculdade de jornalismo os empregos que eu tive, eu nunca quis fazer TV ou um vídeo, eu odiava, né por uma necessidade, eu, eu comecei a fazer vídeo na Capricho, porque não tinha como, eu tive que fazer e aí aos poucos eu fui me encontrando e tal, e quando eu me encontrei no vídeo, foi, mas foi difícil e aí, fiquei com essa vontade de ir pra TV e tal. Percebi que ninguém ia me tirar de lá. E também falei, pô, é muito fechado a TV, né? Precisa de contatos, né? Não tinha André Brandt na minha vida. Não tinha, né? E não é que faça grande diferença agora, não, né?
0: Nunca fez. Nunca <risos> <risos>
1: mas, fez. Mas, tipo, não tinha contato, não tinha nada, não tinha pra onde ir. E falei, vou pensar num projeto e tentar vender pra TV. Pensei no projeto, fiquei lá com o projeto e tal. Incrível, né? Tinha um projetinho feito ali. Tá, e agora? Aí pensei, falei até com amigas e tal, vou jogar no YouTube. Só que a minha ideia não era ser youtuber, até nem tinha esse nome na época. Tipo, em 2014, tinha uns youtubers muito bombados. Na, e, a, de mulher ainda era muito o ramo, da, era muita a área da beleza que bombava. Tinha a Kéfera, que era da comédia, né? Tinha as meninas da beleza e tal. Não, eu não me via ali, nem né? Não me encaixava ali. Então, eu nunca pensei nisso. Mas falei, vou jogar no YouTube e vendo o que dá. E aí, joguei no YouTube, era o Projeto Desafio da Foquinha, que hoje é um dos meus programas principais do canal, que era um quadro de entrevistas. E aí, naquela época, as pessoas não faziam isso, né? Tipo, não tinha alguém fazendo isso. Hoje tem muita gente, mas artistas de fora da internet, você não via no YouTube fazendo pautas inusitadas e tal. E aí, foi isso que eu fiz. E aí, meio que deu um barulhinho.
0: Modesto.
1: Não, é verdade. Demorou um pouco, não foi rápido. Não. E, mas ao mesmo tempo... E aí, eu foi isso, aquela coisa. Guardei dinheirinho, né? Pra investir, investir. Entendeu? Igual tipo, eu. Chamei uma produtora pra fazer, paguei. Entendeu? E, e fui fazendo frila, paralelo a isso. freela de jornalismo ali, ó. As materinhas pra me pagar, porque eu não tinha dinheiro. não ganhava dinheiro com isso, né?
0: E a gente, nessa correria hoje, me leva... Você falou agora as coisas dos freelas, das coisas. Nosso começo do, do namoro... Que a gente tem ótimas recordações uhum. lá da casa que você ficava na, na Hiperoic, que a gente chama Hiperoic. Eu tava numa época que eu trabalhava uma vez por semana, que eu estava escrevendo Amor e Sexo e aí era home office. E você ainda não fazia tantos trabalhos com o seu canal. Não, nossa, não. Então a gente ficava muito tempo junto.
1: E era bem aquele mês de dezembro, Isso. né? Que eu adiantei. Eu fiz uma coisa que eu nunca imagino hoje fazer, né? Que eu não consigo que é adiantar vídeos. Sim. Então, tipo assim, eu queria tirar o recesso ali de uns 15 dias de final de ano, então eu adiantei os vídeos pra conseguir. Então eu tava muito de boa em dezembro. Porque, tipo, eu não fazia muito trabalho. E, e também tava com os vídeos mega adiantados. Então eu tava bem mais à toa. E o André.
0: Eu trabalhava uma vez por semana só, que eu tinha que ir pro Rio. Às vezes, a cada 15 dias era home office. Um trabalho que tava fazendo dois dias na semana. Então é aquele, aquele sonho de estar tá quatro e meia da tarde andando de cueca na casa. É. E recebendo, né? Isso que era o bom. Isso que era bom. Isso que era bom.
1: Nossa, a nossa vida aquele, aquele mês era isso, né? Transar, comer.
0: Isso. Ficar e...
1: de cuequinha e de shortinha, que a gente chamava. É, shortinha. A gente apelidou de shortinha, que eu Isso. usava. E, fi, e ficar de bobeira. E, e, ficar. e
0: aí hoje a gente lembra daquela época, do tipo, porra.
1: Ficar de mode.
0: Ficar de mode aí era bom, né? Era Não sei bom. O quê. Hein. E aí naquela época a gente falava assim, puta, queria estar tá fazendo mais coisa, queria né? Queria tá estar
1: trabalhando. Não, porra. mas naquela época a gente tava bem feliz daquele jeito.
0: Tava. Né? Tava. Porque aí
1: comédia de namoro.
0: Começo de namoro, eu lembro que eu não tinha nem pistache não tinha, pistache, não tinha pistache, não tinha cachorro pra cuidar. E o, meu, e o, e o kinder, kinder tava, tava com um, o dito Cujo.
1: Cujo, tava com meu ex, porque Isso. eu tava... O eu, que aconteceu? Eu, eu tava sem casa, né? Rolou aquele momento que a gente já contou aqui. que Eu fiquei sem casa, morando em casa de amiga, até que eu cons consegui um AP de uma pessoa que ia viajar, ia ficar quatro meses fora. E ela precisava de alguém pra ficar no AP, pra ficar com os gatos dela. Só que eu não podia levar O Kinder. Então, até eu estabelecer onde eu ia morar de vez, alugar um apê e tal, o Kinder ficou com o meu ex e eu ficava indo visitar o Kinder. Depois, rolou a guarda compartilhada.
0: Guarda compartilhada é. até a guarda total aí. É, que hoje, Depois do tribunal. A
1: Deus,
0: é. Quem assistiu é é Big Little Lies sabe como é difícil <risos> ter a guarda dos filhos assegurada, mas a... Foquinha foi ótima. Conquistei,
1: conquistei. Contratou
0: um advogado maravilhoso.
1: E o Kinder hoje.
0: E o Kinder hoje é uma, um jovem senhor muito feliz <risos> no, seu, no seu habitat. E estamos falando de trabalho e descobrimos em algum momento do nosso relacionamento que a gente se conheceu trabalhando.
1: É verdade. Não de um jeito muito amistoso. Não, nada amistoso. O que acontece, né? Eu e o André a gente tem trabalhos muito parecidos. Isso é uma coisa que, inclusive, ligou muita gente quando a gente se conheceu lá no dia. Dia fatídico do Rocking Hill
0: Naquele ônibus
1: É, que a gente ficou conversando, você lembra? Ah, ah caraca
0: Naquele ônibus, depois sai mandando ali naquela terra, é, chão
1: batido Chão batido E aí a gente começou a falar disso, porque o André tava no de Night Que era um talk show de... Tinha várias, vários quadros inusitados dos famosos E eu faço muito isso no meu canal, né? E aí a gente ficou falando disso, né? E aí, bateu ali, né? E no nosso trabalho, o André trabalhava no CQC, na época, e eu trabalhava na Capricha, e a gente fazia muita entrevista com o famoso. Então, acontece hum. muito uma coisa que chama Junket, pra quem não sabe. É isso. Que é tipo, seja a gravadora ou a distribuidora de um filme vai lançar, vai ter um lançamento de filme ou em qualquer coisa, enfim, eles montam um set de gravação e chamam a imprensa pra gravar com os artistas pra divulgar aquele filme, aquele lançamento. E aí eles montam um negócio e beleza. E aí, é isso. Teve uma vez que teve o lançamento de um filme da Sabrina Sato com o Caio Castro.
0: Sim, é o um filme, inclusive, do Stefano e do Pipo. Os diretores Olha, trabalham é comigo Olha, é
1: verdade. Laura. Caraca. É,
0: o filme é do Stefano.
1: Mentira. É verdade. Tem que contar isso pra eles. Eu nunca
0: contei isso pra ele.
1: Porra. Enfim. Nem contei
0: que eu nunca assisti o filme também, que eu só fui na entrevista.
1: E aí, conta pra... Aí, André, conta o que você me contou, né? Como é que foi a sua experiência?
0: Tá, vou contar o que, que aconteceu, que foi uma coisa natural do, do dia a dia ali. Nada demais. Ah, gente tinha. Geralmente eles montam uma ordem dessas entrevistas, certo? E aí a televisão tem sempre prioridade. Porque a televisão é quem manda.
1: Ah, hoje, tá bom? hoje eu sou a primeira fase, só queria falar que o jogo virou.
0: Tá, olha aí. E aí, nesse dia, tinha as entrevistas, e aí fomos entrevistar o Caio Castro. E aí tava rolando uma polêmica na época que o Caio Castro não gostava de ler e de, de ir ao teatro. A parte do teatro, até concordo um pouco com ele, que eu acho teatro muito teatro. Mas aí, o lance da leitura foi um negócio que pegou ali na classe artística. E ele falou que não gostava de ler, não gostava de ler. E aí, a gente... Sempre a gente levava um presentinho pro famoso ali, pra fazer aquela humor ácido, né?
1: Ah, muito engraçado isso esquecer
0: E aí, a gente foi lá e fizemos umas perguntinhas e tal, não sei o quê. E era a Nath Graciano, repórter ainda. Muito carismática. Chegou lá e demos um livrinho de colorir pro Caio Castro. E aí, a gente entregou pra ele e falou assim... Mas fica tranquilo que tem bastante figura, você não vai precisar ler nada... E a gente vai te dar um estojinho pra você poder desenhar em casa. Aconteceu que o menino Caio Castro ficou muito puto com isso. E o que aconteceu? Tinha uma fila de pessoas depois da gente pra entrevistar Caio Castro.
1: E ele ficou puto e foi embora e não quis mais dar entrevista. Ficou
0: puto e foi embora e falou assim, não vou dar mais entrevista hoje.
1: Quem que era a próxima? Quem que
0: estava na fila?
1: Próxima a entrevistar a... Caio Castro? Eu mesma. E o Caio é meu amigo, hein? Ainda vi ele, tava puto, falou que ia dar mais entrevista... E eu era a próxima e não tive entrevista esse dia.
0: Pois é. E, nossa. E foi assim que a gente se conheceu, sem saber quem a gente era.
1: É, e aí foi um dia que o André me contou essa história. Tipo assim, ai, nossa, teve um dia. entrevistou o Caio, e aí não sei o quê. E aí ele ficou puto, risos e risos. E eu falei, ah <risos> era você. A ideia do livrinho era tua.
0: Graças a Deus.
1: Puta merda. Olha só como o mundo dá a volta, gente. Mas
0: isso é um lance, porque quando eu trabalhava lá, é, as pessoas, o meu trabalho era tipo. acabava ferrando o trabalho dos outros. Isso era um sim. pouco chato. Mas era o nosso termômetro de que tava dando certo. Na ah, época. sim, é. Porque era assim, a gente fazia muito matéria de política. E aí, se você não desconsertar o político e ele ficar puto, você fez tudo errado. Só que quando o político ficar puto, ele não dá mais interesse pra ninguém. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que sempre furar a imprensa padrão de política. Os repórteres da Folha, do Estadão, do Globo, não sei o que, que estão lá. Tudo arrumadinho, bonitinho. Esperando para fazer aquela pergunta e ficar passando pano pra político. Pra conseguir depois fazer a pergunta que quer. E aí, a gente tinha uma pergunta pra fazer. É né? uma chance. Uhum. E aí, quando a gente chegava nos lugares, os repórteres, os outros caras dos outros canais... olhavam ficava assim, puta. Já virava a cara pra gente. Ninguém desses jornais aí... Tratava-te bem. Hum. A missão era essa. E aí fazia as perguntas, o político olhava saía correndo. E a gente botava daqueles Ou lasers.
1: ficava e virava o presidente depois, né?
0: Pode ser. Pode, mas aí era um. Aconteceu, rumo... né? Aconteceu. Culpa do, do CQC. Não, culpa das pessoas que, <risos> que votam e são ignorantes.
1: Tô brincando.
0: O CQC só mostrou um idiota e as pessoas acharam que ele era legal. Nos conhecemos nesse, nesse dia. Não nos conhecemos, na verdade, não, né? Não, Ainda não bem, porque senão a gente ia se odiar se a gente se conhecesse esse ia, dia. Ia mesmo. Mas é uma coisa que, que acontece. Mas eu, eu lembrei
1: uma história minha... Dessa coisa de o artista parar de dar entrevista e tal. Que é uma história muito louca. Que eu fui uma vez pra Los Angeles entrevistar o elenco de Noé. Que é com o Russell Crowe, Emma Watson e tal. E aí, uma das pessoas do elenco era o Anthony Hopkins. E eu, pro veículo que eu ia fazer, não, não interessava entrevistar o Anthony. E aí, infelizmente, porque é incrível, né? E aí, eu queria... Eu fiz a Emma Watson, é, a parte mais jovem, né? Só que aí, tem, tem entrevistas desse tipo... Que você tem que entrevistar o elenco inteiro. Uhum. Senão, tipo, não dá. Você tem que... Eles têm uma ordem lá, não faz sentido famoso nenhum. Famoso acordo, né? É, mas você tem que entrevistar todo mundo, por mais que você não use. E aí, falaram assim... Ah, então, você vai fazer o Anthony Hopkins. eu falei, cara... Não tem porquê, tipo... E eu, e eu já tinha combinado que eu não ia fazer. Chegou lá, me falaram que eu ia ter que fazer. Eu não tinha pauta.
0: Eu lembro quando a gente tava... Fez um filme lá também, tipo... O Terry Crews, lá o pai do Chris... Do Cri, do o Latrell, lá é, do sim. das Branquelas. das o Brasil e não sei o quê. E a gente levou um pote de picles gigante pra ele. Antes de começar a entrevista, ele falou assim... Cara, a gente nem quer conversar com você. A gente só precisa de uma ajuda. que a gente veio do Brasil... Só que a gente não conseguiu abrir lá esse pote de picles. você pode abrir pra gente? Que isso é muito forte. Tipo, era isso. Ele pegou um negócio de piques, abriu no vídeo <risos> E aí pronto, soltou e ficou feliz trocando ideia, sabe? É,
1: isso é muito legal. Então, isso e... é um negócio
0: que o seu canal fez no YouTube muito foda, que é isso, celebridade fora do pedestal, né? E é, é a muito legal. A Perguntinha Óbvia.
1: A Sophie Charlotte sempre lembra de mim por causa da pauta, inclusive. Eu fui fazer uma pauta com ela, com a Luísa Raiz, que era de desenho. De desenho. Que era, eu não lembro qual que era a brincadeira, mas elas tinham que desenhar. Foi muito divertido de ver a Sofia chorando de rir, sabe? Aí uma vez eu fui entrevistar ela agora. Faz muito tempo que eu entrevistei ela aquela vez. Eu achei que ela nem ia lembrar. Fui me apresentar e tal. E ela, ah, é lógico, eu lembro de você. Nossa, eu nunca vou me esquecer daquela entrevista que tinha que desenhar. Tipo, muito legal.
0: Então, isso é muito legal. Agora, quem per perguntou pra ela se foi um presente trabalhar não. no Ilha de Ferro... Não Com vai certeza lembrar. ela não, não vai lembrar. Não e rezo. a gente contando essas histórias, parece que é tudo muito glamuroso esse meio.
1: Ah, é. Que não é o glamour,
0: é. vocês vivem no meio das celebridades e não sei o quê, não sei o quê. Não, mas eles
1: sabem que a gente teve que esperar 10 horas pra conseguir entrar e fazer 5 minutos Sim, de entrevista, por mi... exemplo.
0: Mas eu, eu defendo esse glamour. Eu, a gente gosta de falar que não tem o glamour. De que, ah, que ninguém sabe o que a gente teve que penar, o tempo que a gente ficou aqui esperando o Lua Santana, 8 horas sentado no chão do Credit Carvalho. Ah, é legal isso? para falar. Não, mas quando você consegue a entrevista e faz o um negócio. É gratificante, claro é, é, é. é muito legal. Claro que é. Então, tem esse, tem esse glamour?
1: Não, você acha que glamour é conseguir fazer entrevista com o famoso isso é glamour? Pra você? Não, não, você
0: conseguir executar uma parada artística que não Não, isso é muito legal, mas eu acho isso. que não tem
1: nada a ver com glamour isso. Eu acho que o, o que as pessoas glamourizam é a vida, é o que você. Tem, as pessoas acham. Que você vai viajar e você vai fica, nossa, e, e você fica dias e você não sei o quê. E você tem um tratamento não sei o quê especial. E você tem o um WhatsApp do, da pessoa no seu celular, que você vai lá e toma um chá com a pessoa. Não é isso. Sim, é não isso. Não é isso. isso, a maioria isso das acontece. vezes você vai, espera horas, 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 horas. Chega lá, você tem cinco minutos, cravado. Às vezes é uma merda, às vezes a pessoa é um escroto com você, e não foi nada aquilo. Aí você, com o seu talento, o seu jeito e tal, você consegue em cinco minutos fazer algo muito legal. Isso sim. sim é muito incrível, mas não tem nada a ver com o glamour.
0: Porque eu gosto muito dos bastidores, pelo menos, de programa de TV, as coisas que eu trabalho.
1: Ah, programa de TV tipo, é uma outra coisa. É,
0: tipo, é zero glamuroso, mas pra mim tem um glamour muito foda de ver aquelas coisas acontecendo, claro. aquelas 40 mil pessoas trabalhando e que ninguém vê, e que você tá ali também, e, e Não, é
1: eu acho que isso e... é muito, o bastidor disso é muito legal.
0: Então, mas até o próprio bastidor de, sei lá... Eu já fiquei quatro horas sentado no chão do Credit Hall esperando o Lua Santana dar entrevista. Tipo, eu acho... Eu, eu achava isso um negócio legal da profissão, tipo... É
1: legal, mas não é glamuroso, é isso que eu tô falando. Não,
0: sim, talvez glamuroso não é, não, não é a palavra.
1: Acho que tem coisas glamurosas que a gente passa, óbvio, tipo, ficar num hotel foda... Quando você vai entrevistar alguém, por mais que seja três dias, é muito incrível. A gente vai viajar para uns lugares, eu vou viajar para uns lugares que eu nunca pensei. Tipo, não que eu, eu nunca fui para um lugar muito diferente, mas tipo... E viajar tanto que eu vou, é, por mais que sejam dois dias, seja muito cansativo, é Sim. muito legal. Às vezes, sei lá, já contei aqui que eu fui de primeira classe a convite de uma marca para ir encontrar Britney, Britney Spears, isso é foda. Sim. É muito glamouroso, óbvio que é. Inclusive, mas não é eu... sempre, isso é uma exceção. Não é o normal da profissão de jornalista.
0: Sim, mas tem um glamour, da, da pelo menos de, de roteirista de talk show, de programa que tem entrevistado, que é o glamour de você lidar com o artista fora da câmera.
1: Ah, é verdade.
0: Porque eu sou aquela pessoa que bate no camarim e fala Oi, tudo bem, Daniela Mercury? Podemos falar sobre... rapidinho sobre o programa? E aí, meio que você tá uhum. vendo a pessoa desarmada e falando coisas pra você. Inclusive, você tá fazendo desse negócio da viagem... É... Estive com o Bruninho Deluca, no Nossa, programa que eu tô gravando agora. Momento. E aí, a gente tava falando esse lance de viajar, que tipo, ele falou que ele conheceu já 51 países. Paralho. E que ele percebeu que ele não conheceu nem 20% do mundo. <risos> que, tipo, tem muitos mais, muito mais lugares e tal. E aí, ele falou assim, mas conhecer, conhecer mesmo, são muito poucos, é porque isso? eu tô sempre gravando. E é isso, tipo, eu tô lá pra gravar um programa e quando eu termino de gravar o programa, eu tenho que ir pra outro lugar
1: é Eu fui pro Chile agora, não conheci o Chile
0: Então, e aí é isso, quando você tá assistindo Você fala assim, caralho, o Bruno Deluca no Japão é. E não sei o que, não sei o que, o cara tava se fudendo Gravando, mas foi pro Japão é. Então tem um certo glamour de tem. ser pro
1: Japão Tem, né? sim
0: Então tem tem os um, tem um, tem dois lados é. Mas pra chegar nessa Nessa carreira aí da, da artística E viver é. essas experiências Tivemos outros trabalhos Ah, sim! Certo? <risos> E aí, eu queria falar... Eu tive um trabalho que eu trabalhei como auxiliar administrativo número 2. Que Porque tem um ainda. Dois. Numa companhia hipotecária.
1: Nossa senhora. E eu
0: trabalhei lá e não sei o que significa.
1: Isso que eu ia perguntar. O que significa?
0: É do ramo aí dos negócios, né? Contabilidade?
1: Contabilidade?
0: Não. É coisa de imóvel. Tá. É isso. É coisa de imóvel.
1: Coisa de imóvel.
0: É. E o que aconteceu... Eu comecei a fazer faculdade... E aí aquela coisa de... Arrumar um emprego para pagar a faculdade... Mas aí você começou a fazer jornalismo... Então você não consegue... Não tem contato ainda... Embora meu pai era, fosse cinegrafista... É difícil... O meio é muito fechado... Pagar mal para caramba... É... Pagar mal para caramba e tal... Não sei o que... E o meu avô... Era um podólogo de pessoas muito importantes em São Paulo... E aí o que aconteceu? Eu tava querendo arrumar um emprego... Porque meu, meu pai não tinha dinheiro para pagar minha faculdade inteira... E eu precisava ajudar ele e tal... Não sei o que... eu queria começar a trabalhar... Tipo, tô na faculdade pra preciso trabalhar... E sabia que eu não ia conseguir um trabalho na área tão cedo, embora tivesse meu pai trabalhando na TV e tal. E aí, o meu vô era... era podólogo. Que é uma profissão aí, falando em trabalho. Hoje é uma profissão aí que tem muitos poucos aí que chegaram onde meu avô chegou. Meu avô era o podólogo do... dos artistas famosos. <risos>
1: Mas ele fazia o pé de quem?
0: Da família Barrichello. Mentira! Eu fui no casamento ruim Barrichello com 9 anos de idade.
1: Ah não, Moodi! Eu Como fui. Assim?
0: E queria fazer a denúncia aqui que não fui convidado pra festa. Achei Como que ia. Assim? Só a cerimônia.
1: Só a cerimônia? Ah, tem isso? Separação de convites?
0: Tem. O problema ah, naquela época tinha. Não
1: sabia. Você, não, você só foi na cerimônia. A parte chata você foi.
0: É, mas eu tinha 9 anos, né? Então ah, pra tá. mim era toda a parte legal. É então, era o Rubinho Baikello, ele, tinha, ele tava indo, tinha acabado de ir pra Ferrari.
1: Caraca.
0: E aí o que aconteceu? Meu avô cuidava do pé da família toda lá. E aí meu avô vivia na casa lá do. Do sogro do, do Rubinho. E aí, o meu vô frequentava a casa do sogro do Rubinho. Ela fazia o pé da galera e tal. Não sei o que, ganhou, ganhou, <risos> ganhou o bonezinho da Ferrari. Fazia o pé da galera. É, fazia, fazia o pé da galera. E aí, o meu vô lidava com gente muito importante. Tipo, donos de empresas, morumbi ali. Ele, todo mundo era cliente do meu avô. Ele, e aí, ele começou a ser amigo. Porque ele tinha cliente de 30 anos, 40 anos que ele fazia o pé da família. Porque ele começou a trabalhar no jockey, e aí os ricos que frequentava o jockey. Aí quando ele, quando ele foi mandado embora do jockey, os caras falavam assim, não, não, mas eu quero fazer o pé com o, com o seu Brandt. Olha! E aí ele virou, tipo, ia na casa das pessoas fazer, as pessoas iam atrás dele. É. E aí ele criou uma clientela fodida.
1: É por isso que seu pazinho é lindo? Nunca fez
0: meu pé, meu avô. Ah,
1: mentira. Nunca. É de Nunca. família então mesmo.
0: Eu morria de medo, porque eles tinha umas máquinas, uns negócios lá, e ele era metido a ser barbeiro. Também que ele fazia lá no choque o cabelo das pessoas. E aí, eu falei... Puta, meu avô fazendo meu cabelo. Nunca deixei ele fazer meu cabelo também. Hum. Mas enfim... E aí, o que aconteceu? E meu avô tava sempre nessa, nessas casas das pessoas muito ricas e tal... E ele fazia parte da família dos caras. Os presentes final de ano que chegavam... Os perfumes, <risos> um negócio bizarro. E aí, tudo bem. Aí, o meu avô comentou com um dos clientes dele que eu não sei se está vivo ainda, espero que sim, que é o doutor Anésio Abdala. Aí você fala assim, porra, porra não, esse não tem como esse cara ser pobre.
1: Não tem como.
0: E aí, esse cara é dono dessa companhia hipotecária, de uma holding lá, que tem várias coisas que faz casa do Minha Casa Minha Vida, não sei o quê. O cara é super influente aí no, na uhum. construção. E aí, o meu avô comentou que tinha um neto que tinha entrado na faculdade, não sei, quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, ele falou, vou dar um emprego pro seu neto. Daí, o dono da empresa arrumou um emprego para mim de estagiário. E aí, eu fui lá... Trabalhar nesse lugar que eu ficava praticamente grampeando papel. no <risos> trabalho do auxiliar administrativo é praticamente atender telefone e grampear papel. Grampeia, grampe Vai grampeando papel. Até seis da tarde. E aí foi esse o meu primeiro trabalho. E aí era muito foda porque eu fui indicado pelo dono da empresa. Só que pra chegar no dono da empresa, essas empresas firma tem 18 Sim. caras na hierarquia. Sim. E tipo, eu era brother do dono da parada. E eu nem via esse cara. Ele era tipo um cara que ninguém via. Ele ficava no outro andar. E aí, eu era meio que aquele cara, o queridinho, sabe? Que tava ali, tipo, ah, ó. E aí, fode, né? Porque, tipo, ah, não, esse aqui, ó... O Abdala que botou na empresa, não sei <risos> o quê. E aí, não adianta. Você é sempre o cara que... Sem talento. Uhum. E realmente não tinha talento pra grampear... Muitas não, porque páginas. a gente sabe
1: que não tem... Não tem talento com... E morria
0: de medo de pedir pra usar uma tesoura no escritório. Então, porque, porque eu não, sabia. não
1: sabe usar. Imagina grampear.
0: E aí, eu trabalhei um ano e meio lá. Ganhando uma micharia também. Mas por quê? Porque meu avô queria que eu fosse empresário. Meu avô começou a andar com essa galera... E falou assim: não, meu neto vai ser empresário. Ele arrumou um emprego com meu, o meu outro primo, na Bolsa de Valores. Ô, louco. Meu primo ficou rico na Bolsa de Olá, Valores. Olha lá, por que
1: você não botou você?
0: Não tem esse tato aí.
1: Não tem com, mesmo, com, a, com, a gente com, sabe. Com, com os negócios. <risos> não, você dá tudo errado.
0: E aí, esse foi o primeiro trampo mesmo, meu emprego mesmo. Porque eu, o que eu tive lá do veterinário que eu contei no outro episódio era. Ganha aqui cem reais e vai lá fingir que tá trabalhando, né? Porra, é...
1: mas você fazia várias coisas.
0: Não, mas era maior moleque, né? Tipo, era tá, mesmo, entendi. Tipo, tinha 15 anos. Trabalho
1: mesmo, foi o primeiro.
0: Foi o primeiro que eu tinha carteira assinada e o caramba. E aí, eu odiava o trabalho. Odiava.
1: Normal. Odiava. E o, que, emprego... e o que eu ganhava
0: ainda dava metade da mensalidade da, da minha faculdade, sabe? Não era um negócio Sim. que tava... Puta, que tesão. Tá ajudando pra caralho. E aí, o que acontecia? Eu tinha vergonha de falar pro meu avô que eu não gostava. Porque o meu avô conseguiu um emprego pra mim com o dono. E na cabeça do meu avô, eu ia chegar na diretoria chegar dessa empresa. <risos> porque o dono da empresa me conhece. Se eu fizer tudo certinho, meu pai, Se você fizer tudo certinho, não sei o quê, você vai subindo. Ai, que bonitinho. E aí, você vai chegar lá e vai... Ser, e aí, fala assim, puta, eu não quero. Eu quero ser que nem meu pai que sai de câmera com a câmera na, na chacina do, de Osasco. Filmando pro Datena.
1: Mas pensa.
0: E aí, então, aí eu, eu poderia hoje ser um grande... Se eu tivesse ficado lá, que nem um monte de gente lá que eu vejo que tá odiando trabalhar lá. Mas que vai ficar até quando der... Porque quer ser diretor de alguma coisa e legal, mas é um trabalho muito chato. Pra mim era muito chato. Tipo, eu me sentia preso ali porque mas eu...
1: Mas hoje hum. você é um empresário, se for pensar.
0: Hoje sou, mas... E o
1: seu avô estaria orgulhoso.
0: Sim, porque eu abri uma empresa pra emitir nota pra receber. Porque <risos> o mercado do audiovisual não contrata ninguém CLT. Então, mas eu sou um empresário. É. Tá, tem um impre... Tem um CNPJ.
1: É, abriu agora aí, ó.
0: Abri. Tamo, tá fazendo um Sim.
1: Produtorinha.
0: Então, meu avô vô não tá mais por aqui, né? Não na half Death, Que porque ele não frequenta, porque ele morreu mesmo. <risos> não tá mais aqui, mas ficaria orgulhoso que eu sou um empresário hoje emitindo nota aí pra receber uma micharia todo mês. Não falo assim. Mas já teve algum trabalho que você viu que não era para você, mas você teve que fazer porque você precisava trabalhar ou queria ah, trabalhar? Ah, sim, o meu
1: primeiro estágio foi numa assessoria de imprensa de negócios. Ficar fazendo release, clipping, follow, eu ligava para jornalistas para ver se eles queriam aquela pauta. E você sabe que a pauta é ruim, e aí você tem que vender a pauta pro jornalista. E a assessoria... que cagou para você. E aí eu fazia isso e eu não gostava daquilo, só que foi muito importante para mim. Por quê? Eu fiz uma revista inteira sozinha, que chamava Segredo do Sucesso. Olha aí! E ela existe ainda. E era tipo assim, os empresários ricos na capa. E só que, né, era uma experiência e tal. E conheci, e tinha um editor da revista, que é o Mitut, que é um cara incrível. Tá aí bombando hoje, escrevendo livro pra caralho e tal. Ai! E ele ele que me editava a revista. Só que eu era a única pessoa que escrevia praticamente, era eu e o Mitute. E aí, eu escrevi a revista inteira, sozinha, praticamente. E ele me ajudou muito, assim. E, e eu aprendi edição de revista com ele. Porque era uma revista... Era uma revista. Então, tipo, Sim. o processo era o mesmo. Apesar de ser super pequeno e tal. Então, eu nunca vou esquecer que quando eu fui pra Capricho... Que aí depois eu... Bom, eu fui trabalhei em outros lugares, né? Sites e tal, não sei o quê. Aí, quando eu fui pra processo seletivo da Abril... Que eu nem sei se hoje tem isso, mas... nas né? empresas de comunicação. Tinha processo seletivo, né? E era Agora eles pra têm ser um processo estagiário.
0: de demissão, Demissão mesmo.
1: É, que era um processo pra ser estagiário. E assim, você fazia o processo. Só no final você sabia pra onde iam te levar. Então era um processo gigantesco. Uhum. Você ia passando de etapas. Aquelas coisas chatas de dinâmica em grupo e babá, bababá, bababá, sabe? Milhões de processos. No é. última etapa, na última etapa, eles viam seu perfil e te jogavam pra uma revista. Me jogaram pra capricho. Aí sim eu fui fazer entrevista com o editor-chefe da revista, da Capricho. Fui, fiz, e aí eu lembro que eu falei que tinha experiência em edição de revista Segredo do Sucesso. Ah e isso abriu o olho dele, que ele falou pô ó, essa menina aí tem noção. Porque isso é importante, tá vendo? Então não foi de todo mal, sabe? Foi, foi bom pra aquele primeiro... Essas coisas, pra você aprender essas coisas básicas, a fazer contato, a conversar, não sei o quê. Foi muito chato por algumas coisas, porque assim, era, era, uma, era um lugar predominantemente de heteronormativo. sim. Branco, escroto, entendeu? Então, assim, era, foi bem complicado, assim. Era, era um ambiente de negócios. Então, eu tinha que ir evento. Mesmo. Que só tinha empresário escroto. Eu era muito assediada, tipo assim... Coisas escrotas, assim. Do tipo, de ter um, um cliente que falava que só queria falar se fosse comigo, sabe? Tipo... Sim, que,
0: você sabe que não é pela que sua eu competência. Fosse,
1: é, queria que eu fosse prevento Então, eu ficava muito mal, porque assim... Eu não, Sim. não né... Não, não queria estar lá por causa disso, entendeu? Não... Enfim, mas foi bom por um mas lado. Mas
0: é muito bom esse de você ter aprendido com um trabalho que você odiava. Porque tem uma roteirista, Neil Scovel, que eu tô lendo o um livro lá. Ah, é. Que ela fala das regras do meio de trabalho dos roteiristas e tal. Que é tipo, nunca diga não pra um trabalho. Sim. Porque esse trabalho vai te levar pra um outro trabalho.
1: Exatamente isso.
0: E é muito isso. Porque já fiz coisas que eu me arrependo. Mas conheci uma pessoa lá dentro. Nossa. Foi assim o meu filme, o meu filme é. só surgiu porque eu fiz um projeto que não é o meu, projeto da minha vida, é um projeto que saiu totalmente fora do que eu esperava e do que eu queria. Tive muitos problemas com isso. Mas uma pessoa que eu conheci lá dentro que reconheceu o meu trabalho e me chamou pra escrever um filme. E aí, depois, eu fiz outra coisa que um outro cara que apareceu depois apareceu e falou assim: pô, tem um outro negócio, não sei nem o que. É. Aí até você chegar no negócio que você quer. E inclusive alendo aqui. Jovens, aceitem trabalhos, trabalhem.
1: Um adendo aqui, que esse filme do André ainda não saiu, hein? Fiquem ligadinhos. Quem sabe um dia vai sair.
0: Quem sabe? Aí, vamos ter <risos> mais uns 70 mil episódios até lá. Mas. <risos> vai mas acontecer. é bom.
1: E tem participação minha.
0: Tem... Nossa, sendo você mesma. Sendo olha eu mesma. Olha que lindo. Vai estar no IMDB Foquinha, sendo Foquinha.
1: Ai, que emoção.
0: Nossa, maravilha. Mas eu já
1: apareci nas telas, nas já. telonas. Já fiz uma participação no filme do Detetives do Prédio Azul. Esse é o segundo que saiu recentemente esse ano aí. Eu fiz uma participação como uma bruxa youtuber de cabelo é. rosa e tudo, gente. Como
0: é que a bruxinha falava? É, Olha aí. Eu falava,
1: olá internacionais e mostrava um, um, uma invenção lá, mas não vou falar. Assistir o e, filme. e tem o
0: filme aí pra você procurar. Então, vamos assistir o filme e dar print, tirar a foto da tela e mandar lá no Instagram do Donos.
1: Isso, pra me valorizar como a gente, atriz.
0: Que a gente vai imprimir e mandar autografado <risos> pra casa de vocês. O que, que não, você achou não. dessa ideia? Boa? Não. Péssima ideia.
1: Péssima ideia.
0: Quem... Eu lembrei uma coisa que eu não tinha pensado e é uma revelação que eu acho que eu nunca fiz. Ixi. Que tem a ver com... Lá vem. Que tem pessoas que talvez ouçam aqui, que trabalharam comigo e não sabem disso. A história da, da companhia hipotecária. A Cobanza. Eu saí de lá... Não foi porque eu quis, no final das contas. Foi porque eu tinha uma professora na faculdade... Que trabalhava na Record. E ela era professora de jornalismo esportivo. Que era a área que eu queria seguir. E aí... Eu era o apresentador... Do, no, eu gostava de ficar na frente das câmeras na faculdade. Hoje eu não gosto. E aí... Eu apresentava os negócios e tal... E abri um processo pra estagiário da Record no esporte. E ela era editora-chefe do esporte da Record. E aí, ela me indicou. Fui pra um processo seletivo. Chegou eu e o um menino na final. E aí, me ligaram um dia. Aí, fui lá, fiz provinha, prova psicotécnica, não sei o quê. E aí, eu e esse menino... E aí, a mulher me ligou... E falou assim... Ah, você pode vir aqui na Record e tal. Aí, tive reunião com o diretor do jornalismo da, da Record, já falando de escala de final de ano. Tipo, que o menino, que o outro menino ia fazer Natal, eu ia fazendo novo. Que ia ter os jogos pan-americanos, não sei o que. Imagina, tipo, moleque, falei, caralho, já vou trabalhar com esporte, com negócio, minha professora, não sei o quê. E aí, fui falar com meus pais, meu pai adorou, meu pai até conhecia de vista esse cara, o pessoal da Record. E aí, foi legal, foi por meu mérito, né? E aí, falei, vou ter que pedir demissão e falar pro meu avô que Nossa. eu não vou ser empresário. Que eu vou ser estagiário do esporte da Record. Que pra mim era muito mais legal. Ia ganhar menos ainda do que na Cobanza. Estagiário ainda no, em TV Nossa. é tipo uma tristeza. Sim. Mas falei, não, é isso, é isso. É isso que eu preciso. Segundo ano de faculdade, é isso que eu preciso. E aí, falei com meu avô. Meu avô meio que virou a cara. falou não, mas tudo bem se você gosta. Não sei o quê. Beleza. E aí, falei com meus pais. Cheguei na Cobanza. Fui na sala do tal doutor Anésio Abdala. Pedi demissão, doutora Ana Abdala, agradeci, falei que foi muito gratificante, aprendi muita coisa. Obrigado pela oportunidade, espero encontrar ele outro dia, mais pra frente, não sei o quê, não sei, desejei sorte, não sei aquele papo, né? De hashtag gratidão. Hum. Pedi demissão, me despedi de todo mundo, todo mundo Caramba, André, que foda! Você, pô, você vai trabalhar na Record, você vai se dar bem pra caramba, que legal, não sei o quê, o que, não sei o quê. Pedi demissão, falei, pronto. Tô livre, agora eu vou ser jornalista esportivo. Na próxima Copa do Mundo eu vou estar tá abraçando o Galvão Bueno. Aí você começa a criar na tua cabeça claro. quem você vai ser nos uhum. próximos anos. Próxima Olimpíada, não sei o quê. Desci o prédio. Desci no elevador, tava saindo pra ir pegar o busão pra ir pra faculdade. Toco o telefone. Uma mulher do RH da Record. Hum. Falando assim... Oi, André, tudo bem? É, eu liguei pra te avisar que infelizmente você não passou no processo... É,
1: nossa. pra
0: estagiário da Record. Não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, não, deve ter algum engano. Eu tive uma reunião já com o chefe do esporte. Aí ela falou assim... É, nossa, estranho, porque só passou uma pessoa que é não sei quem e você não passou. Aí eu falei, não, mas não tem... Ela falou assim, você não passou. Aí aquela hora eu, eu, eu olhei pro prédio de volta. Falei assim, puta, acabei de pedir demissão. Fudeu. Aí...
1: E não dava pra voltar? Hã? Eu voltaria.
0: Então, calma. Aí eu falei, eu preciso entender o que aconteceu. Aí eu tava indo pra faculdade, aí mandei mensagem pra. Nem sei se dava uma mensagem, mas eu falei com a... dessa época e acho que dava uma mensagem, né? Um torpedão? Um torpedão, ah. é um torpedão. Aí eu mandei pra minha professora, ela, não, não, sei o que aconteceu, não sei o que, não sei o que. Aí esse diretor, filha da puta aí, nunca me respondeu.
1: Nossa! Nunca, que nunca me respondeu.
0: As pessoas lá de dentro que eu falei, que eu fechei a escala, não me responderam, não falaram comigo.
1: O ah, que, que será que aconteceu?
0: Não falaram comigo. E aí, falei com o meu pai. Meu pai tentou falar com gente lá na Record para entender não sei o que Ninguém sabia dizer o que aconteceu. Não estava... Tinha pedido demissão. Não fui a Record. E aí, fiquei tão decepcionado que eu falei assim... Não vou falar que eu não fui a Record. Falei para minha mãe e meu pai. Falei assim, eu não vou voltar a Cobanda. Eu precisava me livrar de lá. Alguma coisa boa tem nisso. E pro pessoal da Cobanda, se eu encontrar... Eu vou falar que eu tô na Record. Eles não tem como eles saberem. Que louco. Não vou falar que eu... Porra, pedi demissão. Vou e, por e... Não vou passar por essa
1: humilhação. Não vou
0: passar por isso. E aí, parece que atraía. Porque eu comecei a encontrar pessoas <risos> da cobanda durante seis meses. Porque eu fiquei uns seis meses sem trampo, né?
1: Ai, meu Deus. Tipo,
0: só estudando Sim. e tentando achar outra coisa. Até que eu achei o da Quatro Cabeças, que é onde até hoje eu trabalho. Indo e voltando e tal. E que foi ótimo também. Porque se eu tivesse entrado... É, é isso que é, isso que é o lance do trabalho. Tipo, eu não tá nesse trabalho, me ajudou a arrumar um outro... Legal, tipo, eu não sei onde eu estaria hoje se eu tivesse entrado então, no esporte da né? Record. é
1: muito isso, tipo, as coisas acontecem muito por motivo eu, É um é clichêzão? É, mas eu acredito Esse é o clichê que eu mais acredito Mas as é As coisas muito acontecem por motivo, sério Deixa acontecer Natural. Naturalmente
0: Tem que cantar, né? Todo episódio agora é. <risos> Mas o...
1: Aproveitando isso uh. Eu quase não trabalhei na Capricho Eu ah, também lá. não sei como ia ser Porque até então eu não trabalhava no entretenimento de fato eu fazia, já tinha feito umas coisas ali, no, já tinha trabalhado em site com jovem e tudo mais. Mas assim, entretenimento mesmo, o Capricho foi a primeira. E eu fiz o processo seletivo, lembra que aí me jogaram pra lá. Sim. E aí, o, e era meu sonho trabalhar com entretenimento e cultura, né, e tal. E aí, beleza, fiz um mega, né, fiz, fiz a entrevista. Aí o editor, que é o Thiago hoje do Estamos Bem, Thiago uhum. Teodoro, do podcast Sim. Estamos Bem que é meu super amigo, enfim, foi ele que me entrevistou, né, eu era, ele era meu chefe, no caso. E aí, ele me passou várias coisas pra fazer, assim, ideia de pauta, é, quadros, matérias, eu fiz um monte de coisa tal. O Thiago demorou muito pra responder, e aí, nesse meio tempo, não sabia o que tava acontecendo, não queria ficar cobrando, o RH da Abril entrou em contato comigo falando que eu não tinha passado, olha só. Ah lá,
0: é padrão isso aí. Viu?
1: Por, por isso que eu tô falando, você não sabe ah, o que às vezes é um erro é lá da RH. Sim. Aí o RH falou que não tinha passado, só que o Thiago já tinha me falado, agora que eu lembrei, que, que tinha gostado muito de mim. E tipo, não me deu a resposta final. E aí eu falei, meu, você tem certeza, você tem certeza? Ele falou, não, não passou, não passou. Mas é, o pessoal de uma outra revista, que era uma revista, tipo, bem fofoquinha do bairro, uhum. que, tipo… Ti, ti, ti. Da, da tipo da nina. não é a Titi ti, ti, Mas tipo, bem tá. da nina, que tem receita Fofoquinha, Isso. como emagrecer Não sei o que, coisas que não são legais Sim. E aí, falou assim Ah, mas o pessoal dessa revista Gostou muito do seu perfil, quer conversar E aí eu fiquei, meu Deus, será? E aí eu fiquei, tipo, eu não quero para pra essa revista mais É um jeito de entrar na Abril E aí falei, vou fazer um, a entrevista Fui, os caras me amaram E queriam me chamar, trabalhar no, imediatamente E eu falei, fudeu Aí eu lembro que eu respondi e ao mesmo tempo o Thiago me mandou um e-mail falando que queria me chamar para trabalhar com ele. E hein, se eu tivesse acreditado no RH e topado na hora, eu ia estar tá trabalhando nessa revista aí, naquela época. E talvez nunca fosse trabalhar na, na Capricho, talvez nunca... Nunca ia ser furada pelo
0: CQC na entrevista. Nunca, nunca Meu ia trabalhar Deus.
1: com entretenimento.
0: Isso é muito louco. Será que eu devia ter esperado o RH voltar atrás? Não sei. Preferir o outro emprego que tu arrumou. Eu acho que
1: de um jeito ou de outro a gente ia acabar entrando nesse, no nosso trabalho. Porque é o que a gente gosta. Eu Sim. acho que eu ia trabalhar com entretenimento de algum jeito e você também. Com certeza. Né? Mas, Mas sabe o que é muito
0: legal? Porque depois, sei lá, isso daí foi 2007, sei lá. Dez anos depois, eu voltei a trabalhar na Record com o Porchat. E eu encontrei esse cara que era o diretor de esporte.
1: Ah, e aí? A
0: gente dividiu o mesmo bandejão no, no buffet.
1: E aí? Meu, eu nem falei nada. Nem falou, né?
0: Mas aí veio toda essa história na você assim: olha aí tô aqui do teu lado de novo, agora por outro caminho.
1: Nossa, que mundo louco, hein?
0: Mundo doido.
1: Mundo doido. Já aconteceu de famoso, assim, de ser babaca com você?
0: Tem uma história de famoso que foi cuzão e depois encontramos e tiramos foto. Porque ele não. artista, né? Geralmente não guarda a cara das pessoas. Eles são muito nariz empinado, ainda na mais em Hollywood. Que aconteceu que a gente foi expulso de uma entrevista em São Francisco do Banho dos macacos. Que foi aquela história de São Francisco, que eu já uhum. contei, da Hillary Clinton e tal, não sei o que. A gente foi pra fazer esse filme do Planete Macacos. E aí, o, a gente tinha uma pauta super controlada, que o menino Maurício Meirelles teve um, uma epifania que falou assim, não vai dar certo. Isso cinco minutos antes de entrar na Junket. Isso aqui não vai dar certo. Pensei uma piada nova. Uma, um novo game pra gente fazer. E aí, eu falei assim, cara, mas cinco Não, não, vamos que vai dar certo. E aí, era o elenco todo do Plano dos Macacos, menos o Andy Serkis, que fazia separado, porque ele ficava ensinando as pessoas a ser macaco uhum. lá, a fazer aquelas coisas. E aí, tava o elenco lá. E aí, o Gary Oldman era o mais famoso ali, tal, uhum. não sei o quê. E ele é um cara sem, sem risadinha, uhum. como diz o pessoal do Instagram. Tá ali. E aí, era uma brincadeira. Na época, o Justin Bieber tava fazendo um monte de merda pelo mundo... E aí, a gente tava fazendo um game pra tentar descobrir quem que era mais evoluído, um macaco ou o Justin Bieber.
1: Gente, faz ideia.
0: E aí, o que aconteceu é que envolveu várias coisas, porque, sei lá, o Justin Bieber tinha lançado um filme na época, que aí era rival da, do, de quem chamou a gente na época, tudo coisa que a gente não pensou em cinco minutos. Fez o game, o Gary Oldman fechou a cara, fez algum sinal, que entrou uma pessoa da produção na frente da câmera e falou assim pro Maurício, get out. Simples assim. O fez um sinal, o produtor entrou e expulsou o Maurício. E aí o Geraldinho fechou a cara e ficou falando um monte de merda lá pra esse produtor, pra não sei quem, não sei, não sei quem. Expulsou a gente da Junkit.
1: Nossa.
0: Beleza, todo mundo triste, tomando um esporro em inglês, não entendendo nada. E aí ligando pro Brasil. Puta, deu merda, não sei o quê. E ficou, puta, oh, tá não sei o quê, não sei o quê. Aí ficamos muito chateados, voltamos pro hotel, cinco estrelas, né? Tomar <risos> um banho de banheiro. E aí a gente fala assim: não. Galera, ficamos muito mal eu não sei o quê. Vamos pegar todo o dinheiro que a gente tiver hoje, que a gente tem aqui de produção, de. E vamos comer legal, vamos jantar num lugar foda. Vamos jantar. Chegamos. Quem tava na mesa do lado?
1: Gary Oldman.
0: Gary Oldman e o produtor dele. Para! Que expulsou o Maurício <risos> e falou Geralt, o caralho. E aí? Na mesa do lado. Daniel Zuckerman
1: Puts. falou assim: a
0: gente vai tirar uma foto com o Gary Oldman sorrindo.
1: O Daniel tava.
0: E aí a gente foi. Você falou que a gente tava na... Olha só como ele não olhou na cara em nenhum momento, ele nem lembra quem era o Maurício. Aí a gente cumprimentou, o Daniel falou assim, adoramos o filme, estivemos na pré-estreia, excelente o filme, você tá muito bem no filme, sou muito seu fã, quero tirar uma foto com você. O cara parou a refeição, levantou, deu um sorriso, e a gente tem essa foto que eu vou botar no Stories depois.
1: Meu Deus!
0: Nós quatro, porque tava o editor também do Pânico lá, tiramos uma foto abraçando o Gary Oldman. Simples assim. O cara não lembrava, foi escrotão e no dia seguinte... Caraca. Não, à noite do mesmo dia foi um anjo com a gente porque não olha lembrava que era. Olha só, olha só. Não confia em famosos.
1: Pois é, eu já fui esnobada também e hoje a pessoa pede pra gravar comigo então, no canal. Então, isso é muito
0: bom, o mundo dá voltas.
1: O mundo dá voltas, o mundo gente. dá voltas. É isso. E dá tantas voltas que eu lembro que a gente, na época hiperwig, deitadinho, na cama de shortinho e uhum. cueca, que a gente falava, eu lembro que a gente tava até falando fazendo alguma coisa de trabalho até, assim, na cama, não sei. É. E a gente falava que tinha um sonho é. de estar juntos, assim, trabalhando com projetos nossos é desse verdade. jeito.
0: É verdade. E aí,
1: o mundo girou, fomos morar juntos e vivemos esse momento de... Juntinho, deitado, na cama, pensando em ideias e falando até de projetos juntos. Que esse podcast é um projeto Sim. junto. E temos, temos mais temos projetos. Temos mais aí que estão aí no mercado, Olha, hein? Você
0: fica de olho aí que tá rolando, Projetos,
1: né? porque aí o André, a gente se ajuda muito e a gente faz coisas juntos, inclusive. O André é meu roteirista favorito, né? Óbvio.
0: E você é a minha jornalista, youtuber e, e, e rainha do entretenimento da minha vida.
1: Ah, que linda. E... E mas a gente... É isso, o André me dá muita ideia no meu trabalho, né? minha pauta, eu também ajudo ele. E a gente fez projetos juntos mesmo, que a gente mandou aí pro mercado.
0: Sim. Mas a gente tem, a gente pensa muito parecido e a nossa cabeça não desliga porque a gente trabalha com ideias e coisas o tempo todo, 24 e aí, horas. E eu tô lembrando de ontem que estava fazendo uma berinjela ali, a nossa. moda do chefe. Nossa. E de repente eu saí correndo na cozinha porque eu tive uma ideia.
1: Não, o André é do nada, ele estava na cozinha lá cortando a berinjela. A,
0: berinjela, a berinjela moda, né, do chefe é, ali, né? Bem, o
1: segredinho do chefe. É. Do nada ele larga tudo, e sai me... correndo pro computador E eu fiz tá acontecendo? E a ideia não tinha nada a ver dele. Com berinjela
0: nem com cozinha É
1: ele Tive uma ideia Pro programa de amanhã E eu Meu Deus, qual que é a ideia? Porque eu achei que tinha a ver, né? Mas não tinha nada a ver mesmo
0: Não Porque eu É isso, tava cozinhando Com a cabeça em outro lugar Igual a você Que eu tá ali faço... fazendo O seu, seu negocinho ali E aí você começa a falar sozinho eu Acho que você tá falando comigo Daí às vezes você Pensa um negócio E aí você fica fazendo suspense Não me conta logo o que é Um momentinho Conta um momentinho suspense Da Modi Como é que é? <risos>
1: Mas é que às vezes eu tô, vejo uma coisa na... Sei lá, chega uma mensagem, alguma coisa que deu errado, ou sei lá. E eu tenho uma reação natural, né? É. Eu faço, ah, meu Deus. Meu Deus, não tipo, acredito. fudeu e aí, oh, e aí, Meu aí, Deus eu, do céu.
0: E aí eu fico, o que aconteceu, amor? Aí ela fica
1: assim. E aí ficou fico quieta. Aí ficou fico quieta vendo o celular. É, só mexendo. um minuto.
0: Aí começa. Aí <risos> faz porra. O André... amor, tá, tá tudo bem? Só um minuto, amor. Já, já te conto.
1: E aí o André apelidou. Como que é o apelidinho?
0: É a Hitchcock dos jobzinhos. Deu merda no job, ela não Hitchcock. fala qual é a merda. Ela Hitchcock. faz um suspense ali, bicho. Você <risos> vai descobrir daqui 40 minutos. E aí ele
1: fica puto comigo por coisa disso.
0: E às vezes não é um negócio tão. tão, tão mirabolante.
1: Não, às vezes é só uma coisa que é uma reação que eu tive. Eu não tava falando. É eu tenho que eu tenho que, eu tenho que, tenho que fazer é. sei lá.
0: É. Moody, é, não aceitaram essa frase. Aí ficam... <risos> Não. Meu Deus, fodeu. Que horas que eu vou fazer isso amanhã? O que, mãe? Pera aí, muito, só um minutinho. Preciso falar com você. Aí começa. Aí pronto.
1: Eu tenho, eu tenho meus momentos. Eu tenho os momentos de ansiedade.
0: Mas isso é muito bom. Eu tenho os aí...
1: momentos de ansiedade também.
0: Tem, tem uns picos, né?
1: É, mas isso aí é foda. Eu tenho, é ansiedade, é coisa séria.
0: Que é isso. O André, me ajuda, André mui, me ajuda. Muita coisa encavalando. Muito jobzinho. Muita coisa
1: na cabeça. É. Muita coisa na cabeça. Que é, é isso. Eu, eu tenho um negócio.
0: Sim, então é e isso. E
1: até... A... Pouco tempo eu trabalhava sozinha. É muito foda.
0: Até uma semana atrás <risos> você trabalhava sozinha.
1: Ai, meu Deus. Mas
0: agora chegou o menino Rodrigo, né? O menino? <risos> Rodrigo Dedes. Vamos ver se ele tá ouvindo mesmo. Aqui. É,
1: tem que ouvir. Porque tem
0: que ouvir o podcast da, da, da sua...
1: Mas a gente, a gente precisa se policiar, porque a gente acorda trabalhando e vai dormir trabalhando. Fala de ideia uma da manhã.
0: Mas tem um lance muito legal que a gente se apoia muito. Porque tem é. muita coisa do raciocínio do tipo... Ih, chegou tarde e tá me traindo.
1: Ah, é verdade.
0: Ah, é porque... Ih, ó, oito da noite não chegou em casa, hein? Aposto que tá, no, tá bebendo cerveja com os amigos. É. Ah, chegou... e chegou três da manhã... Saiu com as amigas pra ir no clube das mulheres. Não que eu tenha idade pra isso. <risos> claro. Mas só pra entender o contexto. Porque geralmente é uma pessoa mais senhorinha que vai. <risos> é. Mas... E a gente sabe que... Tipo... Não,
1: a gente confia no um outro e a gente conhece o trampo, né? E
0: conhece o trampo e... Sei lá, ontem era uma da manhã, eu tava de pijama sentado na cama, fazendo o quê? Escrevendo uma fala pro pai da Anitta. É verdade. <risos> Num projeto que eu tô escrevendo. Pai Nito. O seu Mauro.
1: É, nossa vida é essa.
0: E é isso, e aí o outro tem que entender, porque no outro dia vai ser ela que vai estar uma da manhã... É sentada isso. lá, de pijama, tendo que ter a ideia da pergunta que ela vai fazer pro Chalmentes. Mas Sim. é
1: isso, e a gente se ajuda muito, cara. É, é muito bom e isso. É. E tipo, ter também essa coisa de entender e, e, e tentar... Não deixar o relacionamento... Ferrar o relacionamento com as disso. Então, tipo, também a gente tenta ter o nosso momento. A gente vai comer, a gente Sim. tenta não ficar mexendo no celular. Sim. É, tipo, tenta... Ah, hoje vamos jantar em algum lugar pra, tipo, poder conversar. Sim. E espairecer, e sair de casa, não sei o quê. Ou, tipo, ah, no momento que a gente vai dormir junto, é um momento especial porque a gente tá ali. É um momento que a gente fala um pouquinho, se abraça, não sei Sim. o quê. Sim. Então, tem esses, tipo, marcar o almoço... É engraçado, mas é verdade, é bom.
0: E, às vezes, fazer o próprio trabalho é o um seu momento pra gente estar tá junto. É.
1: Pra tá, o um trabalho tipo que assim... você
0: fecha, que eu vou junto, sei lá, o de Los Angeles lá, eu comprei a passagem pra é. ir com você pra gente passar uma semana. Isso. Ou, tipo, então, é você... que isso
1: foi muito legal, mas, por exemplo, sei lá... Eu tô precisando, vou ter que, só vou ter uma da manhã, sei lá, meia-noite pra pensar numa pauta. Aí o André fala, pô, eu penso com você, a gente fica junto. Ou a gente, vamos, vamos jantar e a gente fala sobre sua pauta.
0: Sim, não, isso é ótimo, porque tem que entender o trabalho do outro. É. Isso daí é um, senão vai dar merda, porque o ser humano vive pra trabalhar. É. Não vive pra te chamar, entendeu? É. O ser humano ele tem que pagar a conta, ele não vive de amor. Então, ele pode te chamar, mas ele precisa trabalhar. E tem gente que gosta muito do trabalho, tem gente que até não gosta do trabalho, mas tem que trabalhar. Mas tem que trabalhar? Trabalhar é um negócio universal. Hum, e Se não você trabalho trabalha, você tá fudido.
1: E também... E aí,
0: que... a pessoa tem que saber que ela não é a dona do mundo ali, é ou sendo as atenções e que, pô, você tem que incentivar ali o trabalho do outro. Porque quanto mais feliz a pessoa tiver no trabalho, mais... É... Esquecer a palavra, ela vai estar tá mais feliz no, no relacionamento. E aí, queria entrar nesse lance do, do meu ex-namoro.
1: Hum.
0: Que a minha ex-namorada era bióloga marinha. Hum. E trabalhava no Hospital das Clínicas, no Centro de Pesquisa, fazendo doutorado. É louco. E aí, você imagina que não entende nada do, do mundo do audiovisual. Uhum. E era, tipo, desgastante, porque a pessoa que acorda às 5 da manhã e 8 da noite tá dormindo, e é, e é isso. E, e o rolê, geralmente, é com os biólogos. Nossa. Que é um pessoal que não tem nada a ver com o meu pessoal. é. E aí, é o pessoal que se assusta com o audiovisual.
1: Uhum. O
0: audiovisual é assustador. É mesmo. Pra quem tá dentro, isso assim, é normal. Pra quem tá de fora, é um pouco assustador. Porque se segunda-feira você terminou uma gravação e decidiu que vai tomar cerveja todo mundo, vai ter 40 pessoas num boteco tomando cerveja e alguns não vão chegar amanhã porque deram o PT. E tudo, <risos> e tudo bem.
1: tudo bem, Tudo é. bem,
0: vai, vai chegar depois, alguém vai fazer o trampo, não sei o quê. E a vida é essa. É todo mundo... É energia, 100%, alegria e festa. <risos> e aí, começou a dar muita merda no relacionamento por causa disso. Porque, sei lá... Ah, vai ter uma cerveja terça-noite na casa de não sei quem. Ah, putz, mas terça-noite? assim É, mas, mas vocês não trabalham amanhã? Trabalha.
1: Gente vai mesmo assim. Trabalha
0: meio-dia. Meio-dia a gravação amanhã, sabe? Tipo, e aí, a pessoa não faz muita questão. E aí, eu tive que começar a ir nos rolês do outro lado. E aí, você fala assim... Puta, bicho... As pessoas não... não é outro ritmo, sabe? Uhum. E aí, mas tudo bem. É, filho... mas tem que ir? Mas tem que ir. Só que aí, quando um vai e o outro não vai, aí você vai pegando birra. Uhum.
1: Porque você
0: fala assim, ah, beleza, com meus amigos, então... É, meus amigos é tudo louco, então. Os seus são certinhos. Só que eu não quero os caras certinhos. Não quero a galera certinha. E aí, começa a dar merda, é um negócio muito besta. Porque é o isso. relacionamento tava ótimo. É. O problema era isso, tipo... Ah, quarta-feira, nove da noite, você ainda tá trabalhando? Assim, porra, tô. É isso. Infelizmente, tô. Não, não bati o cartão às 5 e 30 do laboratório e fui pra casa. Mas
1: isso é um dos motivos que meu meu um relacionamento meu acabou. Porque, tipo, a pessoa não me acompanhava e não, não era... Então, tipo, assim, tem muito evento, né, no nosso trabalho. Muito evento, muito evento. Então, e aí é festa, e é evento com bebida, evento com... Que parece que, às vezes, é uma, só uma festa, mas é um trabalho. Você tá lá trabalhando, tá num, fazendo networking, enfim, É importante. E aí, a pessoa não quer, não quer. E no meu caso, é que a pessoa não, não fazia questão. Então, tipo assim, não, a, não era companheira, entendeu? Então, tipo assim, não ia só pra acompanhar. Tipo, não quero ir, não vou. Sim. Então, a, acabou que eu tava mais sozinha do que namorando. Tipo, sabe? Eu, eu, as pessoas nem sabiam que eu tava namorando porque eu não andava com o meu namorado. Sim. A pessoa nunca é, tava comigo. Nunca tava comigo. Então, era, uma, era tipo, uma pessoa muito mais tranquila que não abria a mão de fazer o que não queria pra estar tá junto, pra agradar sim, e pra querer estar tá junto. Porque tipo, é tipo isso, assim, tipo, você não quer ir no lugar, mas você quer estar tá com a pessoa, então você sim. vai. Isso acontece muito com a gente, a gente é muito companheiro, tipo, pô, tem um rolê muito zoado, vamos aí. Aí, esses dias mesmo teve, eu não lembro que, que era alguma coisa que era chata, que eu tinha que ir, não precisamos falar o que é. <risos> era uma coisa chata que eu, que, que eu tinha que ir e eu falei, aí eu falei pra você, você quer ah, ficar? Você quer ficar? Pode ficar, eu vou lá e volto. Você falou, não, eu não vou deixar você ir sozinha nisso. E, tipo... Não, muito...
0: Ainda falei, você não vai passar frio lá fora sozinha. É,
1: você não vai passar... E aí você falou, você não vai passar por isso sozinha. E isso é muito legal, cara. E isso é... E, tipo, isso é uma das coisas mais incríveis do nosso relacionamento. E lá
0: foi muito legal, inclusive. Foi muito legal? desse rolê.
1: É, mas, tipo, é isso, entendeu? É você abrir mão e você tá com a pessoa e... E, tipo assim, vai ser uma bosta, vai, mas a gente tá junto, então tá legal.
0: Sim, é. E isso sempre é isso. foi com faz a gente, parte, né? É, faz parte, faz parte do processo. E aí, é... <risos> Inclusive esse meu relacionamento aí acabou de um jeito trágico, né? Como? Esse é o famoso relacionamento Que ela terminou comigo no dia do meu aniversário
1: Putz
0: No dia do meu aniversário Que triste Que tava todo mundo do audiovisual Então talvez tenha sido um estopim pra ela Mas, E depois... eu nem sei o que aconteceu
1: Mas como? Ela falou, falou do nada? Não sei,
0: já tem... tava nesse, nesse processo do tipo <risos> Eu tinha feito uma piada de uma bactéria Que tinha sido descoberta E aí ela ficou puta Porque você sabe que esse é meu trabalho, né? Isso aí é uma das coisas mais importantes que aconteceram na humanidade nos últimos <risos> mil anos. E eu falei assim, putz, desculpa, mas é que realmente acho engraçado. E aí, enfim, o senso de humor não tava batendo tanto. <risos> e, aí, e aí, quando eu tive esse problema por causa da bactéria que foi descoberta lá, daí <risos> eu falei assim, puta, bicho, que foda. Imagina se eu estivesse no barco com o pessoal da biologia, eu ia tomar um cacete. Yeah. Ou não, porque o pessoal era muito, muito tranquilo, me dá paz. Mas... Aí o que aconteceu? Eu tava indo pra esse caminho do tipo, somos de mundos diferentes, então, tipo, quando tá junto se dá bem, mas sempre tinha faísca, coisa assim. E eu sempre muito cínico, muito, tipo, porra, é só uma piada, sabe? Tipo, você não vai ficar bravo ficando uma piada com uma bactéria, só que pra ela a bactéria é um negócio muito importante. Sim. E aí ficou puta, tava fazendo não sei o que, foi indo, foi indo, e aí chegou um, um dia do meu aniversário, e aí foi na casa dos meus pais lá em Interlagos. Churrasco no fundo da casa, não sei o quê, não sei o quê. E eram poucas pessoas, inclusive. Era o pessoal mais da faculdade, a Amanda Ramalho. A Amanda Ramalho presenciou esse evento, hum. inclusive. O pessoal que tava lá, que era da faculdade... E um pessoalzinho que eu já tava conhecendo e tal. Mas, sei lá, tinha 15 pessoas no seu aniversário. E aí, tamo lá, começamos. Aí, o amigo meu levou as bebidas loucas lá. Começou a fazer caipinha com meu pai. E aí, começou a virar o... Ah, farra. Virar o pagodão do Zeca Pagodinho. Hum. A casa do Zeca Pagodinho. Litrão de cerveja. E aí, sabe quando a pessoa fica com a cara meio amarrada? Assim, ah, que não pff. quer interagir... E é seu aniversário, e aí você tá mó feliz, aí você tá interagindo... eu nem bebia essa época, hein. Ainda não bebia. Olha! E aí, tava lá interagindo, e todo mundo brincando. Meu avô, podólogo, gritando... Fazendo o pé da galera. Fazendo o pé da galera de graça. <risos> que nem as festas hoje em as dia. As
1: festas da Que tem
0: barbeiro. Hum. E aí... Acontecendo tudo isso, tá não sei o que cara amarrada, cara amarrada, cara amarrada. Aí minha mãe já começou a ficar. Conhece minha mãe, né? Ah, sua mãe, minha nem mãe sabe, começou não a tem ficar papas pô. na língua. Não, já começou a ficar puta. Já me chamou no canto e falou assim: André, tá todo mundo vendo que ela tá. Essa cara de cu aí? É, né? todo mundo vendo que ela tá com essa cara de cu aí. O que, que, que você fez? O que aconteceu? Eu falei, não, não fiz nada, tá tudo beleza. Eu Achei que tá tudo ok, tá? Não sei, que, não sei o que. Aí acabou, a pessoa começou a ir embora. E aí eu tinha que levar ela em casa depois. Que era em Santo André. Puta que pariu! E aí. Longe, hein? Longe. E aí, beleza, aí fui trocar ideia e aí terminou comigo no caminho.
1: Mas ela deu motivo?
0: Falou que não tava dando certo, que a gente era muito diferente. Que, realmente era. É, e que tava precisando falar sobre isso e, e terminou. No dia do aniversário. Eu falei assim, porra, podia ter esperado os dois dias, né? Você já tava indo assim, né? Nossa, é. Espera mais dois dias, pelo menos, pra não ser o dia do aniversário. Daí o final do meu aniversário foi horrível, né? Que eu voltei me senti Triste. num bosta. Dirigindo de Santo André pra São Paulo.
1: Nossa, que bosta.
0: Foi um grande momento.
1: E filha da puta, espera, né? Pois Predo. é. Também
0: achei. Também achei.
1: Horrível. E com esse gancho de términos tristes, <risos> vou puxar o nosso <risos> FAQ, ou melhor.
0: FAQ, donos da razão.
1: Hoje a gente ia gravar com um convidado.
0: Ah, eu queria desabafar.
1: Que a gente ia gravar.
0: Ó, tem um convidado aí. Que é a terceira vez que dá bolo na gente
1: é, Isso aconteceu Ó, então... oh, mas deixa eu te falar Aí ia ter um facidão razão, yeah. né? Mas puxado pra términos e tal isso. E aí não deu tempo de mudar E aí a gente vai seguir ele mesmo Mas foi um bom gancho natural, hein? Foi, você viu? Você viu? Vou é abrir aqui nasceu pra isso, né? Mas eu, eu joguei na inter... eu joguei no Twitter Em última hora é. Também pra histórias de trabalho De relacionamento e coisa de trabalho Vamos ver, tem umas coisas aqui
0: ah, vai lá, mandei.
1: Eu trabalhava numa empresa onde rolava happy hour uma vez por mês. Num deles fiquei de papo com o guri. Ele começou a me seguir no Instagram e a gente continuou conversando por lá. Um certo dia, num sábado, resolvi chamar ele para sair a gente ficou e tal. Estava tudo super bacana até chegar segunda-feira. Quando euzinho estava bem linda e bela trabalhando, quando me ligaram na recepção me chamando, pois tinha uma entrega para mim. Chegando na recepção, eu vejo um arranjo de flores me esperando. Eu fiquei com tanta vergonha que eu não sabia onde eu me enfiava. Tive que desfilar na empresa com flores e ficar me fazendo de louca quando eu me perguntava de quem era. Fiquei muito incomodada com a exposição. Até tentamos sair uma vez, mas não rolou, pois peguei um leve ranço do garoto.
0: Lembra quando eu mandei pra você, eu tava no Rio trabalhando e mandei pra você florzinha com ah, um negócio Ah, foi lindo.
1: Nunca mais me fez uma surpresa nessa. É que
0: agora a gente mora junto, né? Ué! Não, aí não, não precisa mandar a pode não Bota a fazer isso. No, hã?
1: Pode me fazer surpresa. Pode? Pode me mandar, ué.
0: Eu vou agendar aqui com a secretária, então. Ah, que
1: tonto. Não, mas isso é muito chato, essa exposição no trabalho. Tipo assim, porque é. local de trabalho é complicado pra você né, ter um, um lance com alguém. Acontece muito, é super normal. Eu já tive. E
0: Sim.
1: É super normal. Na comunicação, então...
0: Então, deixa... eu ia chegar nesse assunto aí. Pra... No
1: audiovisual, meus anjos, é uma farra. É uma farra. E, e é, mas assim... Tenta deixar, né, mais camuflado possível, né? Tem lugar que nem pode, né? Que é até proibido. E aí, a pessoa manda flores, assim, fica uma puta situação. Eu passei por uma situação uma vez. É, vai lá. Que eu e o menino na, na empresa, é. a gente meio que se paquerava, mas nunca nada... Sabe, aquela troca de olhar, aquela é. coisa. Vai no bife do almoço, é. aquela trocada de olhar.
0: Bota o deixando no prato e olha no outro. Aquela hora, é,
1: isso. Vai no elevador, a pessoa vai atrás, uhum. finge que vai subir no mesmo elevador que você. Sim. Aquela coisa. Aí tava, tava meio forte, né, já, tava ficando meio, tipo, tava muito na cara, muito Sim. na cara. Aí, eu tava na redação, a pessoa, pessoa de outra redação, nada a ver, tá? Nada a ver. Pessoa entra, e aí o cara é gato e tal, né? Pessoa hum. entra, na redação, na minha redação, vai até o meu lugar, e eu o quê? Roxa? Falei, o que que tá acontecendo? Eu não ah. tinha intimidade com a pessoa. <risos> e eu, o que que está acontecendo? Socorro, suando, a redação inteira, olhando pra mim. E o cara vem até o meu, meu lugar e me pede um gravador emprestado. Olha aí. Não, gente. Eu fiquei, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei desesperada. Aí eu me entreguei. Depois disso, eu fiquei muito mal. Porque não consegui olhar pro menino. Porque eu fiquei mal. Eu fiquei tipo, o que, que ele tá fazendo aqui? Eu fiquei desesperada. E ele era uma pessoa meio...
0: Invasiva. É, não é
1: invasiva, mas é uma pessoa que...
0: É atitude. Tipo, é,
1: mas é que é muito, assim, sabe? Tipo, é, a olhada point. dele era sim muito, point. tipo... Tava na cara que ele tava olhando pra mim, sabe? No, no, no refeitório, sabe? Tipo, coisa. não era uhum. sutil, ele não era sutil. Entendi. E aí, quando ele chegou na redação, eu falei Fudeu, fudeu, fudeu. E aí, ele me pediu um gravador. Foi muito na cara que não era isso Tipo, sei lá porque ele fez isso
0: Entendi Eu não
1: sei porque ele fez isso se Faz aprove... outra coisa Você é,
0: aproveitou desse, desse flerte Pra deixar uma impressão na tua cabeça Nossa, aí
1: Nossa, mas foi muito horrível É e psicológico,
0: aí eu... foi psicológico Foi
1: horrível E eu passei por uma outra situação horrível é. no, no trabalho de a, uma... a sua vida
0: é a temporada do The Office, né? Não. Vamos lá Chegou no, no, no negócio da baia do trabalho, agora tem história pra Não, caralho. Não, mas... Ixi, mas eu tenho. Ah, a gente lá. pode fazer outro ah, Agora, Steve Carell, agora até bateu ah,
1: <risos> Não, tem uma história... Tem essa história que é muito constrangedora, que... Tem, tinha uma academia na empresa onde a gente trabalhava.
0: Uhum. Você
1: vivia né, num emprego, né? Vivia.
0: É, isso eu odeio.
1: Aí, e era essa coisa, esse estilo de vida. E eu amava essa época. E as pessoas que trabalhavam lá também amavam esse estilo. E aí, era aquela coisa. Ia pra academia, você via a pessoa que trabalhava na, na, no financeiro Sim. com a roupinha jogging. Sim. Fazendo um Sim, supino, gritando, tomando um é. whey. Tipo, pra é. quê? Hoje eu, tenho, eu quero me matar de pensar nisso. Tipo Sim. assim, não imagina. E aí, teve uma época que toda vez que eu pegava a minha ficha da, da musculação, tinha um post-it pra mim, uma pessoa misteriosa. E era sempre uma coisa, adorei você de trança hoje. E... Nossa, quando você chegou no refeitório. Você... E assim, era horrível. Tipo, era um assédio, né? Você Sim. Ver. E eu fiquei muito mal. Depois eu descobri quem era e tal, mas tipo, eu fiquei muito mal porque, mano, eu não queria ir pra academia mais. E sabe? era do trabalho
0: lá do é, seu é, trabalho. Porque
1: só era porque só podia ser do trabalho.
0: Só podia só a gente de trabalho. Que só do, era
1: uma academia dentro da empresa. Entendi. Pra funcionário.
0: Eu fico puto com esses
1: negócios. E aí, tipo, é isso. A pessoa me deixava um post-it todo dia, que eu pegava minha ficha e eu, muito constrangida é aquele misto de sensações e você ri e parece que você tá gostando. Porque você não sabe o que fazer.
0: ficou puto com essas empresinhas agora que acho que é o Vale do Silício lá. Que fica <risos> gente com armação grande de óculos andando pra lá e pra cá achando que tá trabalhando. Que você vai lá, chega lá na sala, tem, que tem uma mesa de ping-pong. Eles querem mostrar que o ambiente de trabalho é muito legal. Nossa. Gente, trabalho não é pra ser legal. que se for legal, você não entrega o trabalho. <risos> mesa de ping-pong... É, ping-pong não é legal jogar em lugar nenhum. Menos ainda no seu trabalho. Eu tava trabalhando num lugar, fiz lá um job, e do meio-dia às duas é liberado ping-pong e pimbolim. Puta que pariu. Duas horas que a pessoa tem pra almoçar e ficar jogando essa porra. E é isso, as pessoas ficam.
1: Pra quê? Só você, tá traba... você tava trabalhando. Eu tava
0: trabalhando, porque e... do meio-dia às duas, pra mim, eu costumava, eu costumava trabalhar. Comia e queria trabalhar. Aí você tinha que esperar as pessoas pararem de jogar ping-pong. E aí é o jovem, né? O jovem deve ser tudo dono de startup, tudo milionário. Quem sou eu pra ir lá questionar? Nossa. E aí, não, não tem que deixar o ambiente de trabalho divertido. Porque o que, que faz a pessoa trabalhar? É ela ter dívida, ter conta pra pagar.
1: Lá vai, não fala não, de...
0: Mas não é, não é ter, ter diversão, tipo... Ai, nossa, acordei muito... Nossa, hoje eu vou jogar ping-pong na empresa.
1: Não, é só pra dar uma distraída. Não, eu entendo também, mas Não, não assim, pode, não pode. Mas é, concordo Não pode gosto. criar
0: esse ambiente no trabalho. O trabalho tem que ser o quê? Tem que ter o chefe te humilhando pra você aprender. Tem que ter o chefe lá que vai gritar pra você <risos> falar que você é um bosta. Pra você não errar mais. Agora o chefe chega e fala assim: não, não, vamos resolver isso no ping-pong, então. Ah, não entregou a planilha? Então agora é a melhor de 15 no ping-pong. Não pode ser assim. Tem que humilhar você.
1: Para, ninguém tem que humilhar ninguém. Agradeço
0: todos os meus chefes que já. Não, mas não merda. pode
1: humilhar. Não, não pode humilhar.
0: Não pode, mas foi bom.
1: Tá. Gostei dessa aqui. Não conheci no trabalho, mas deu trabalho pra conhecer, viu?
0: Nossa, hein? <risos> vai Opa. pro Face, hein?
1: Olha esse aqui. Sempre fui absolutamente contra relacionamento em ambiente profissional. E como minhas convicções são muito fortes, eu casei com uma colega de trabalho.
0: Eu trabalhei numa produtora aí que eu acho que poucas pessoas lá... Algumas pessoas só que não se relacionaram com outras pessoas lá de dentro. Qual? Um lugar que eu trabalhei Ata. Que era um negócio assim... Não quer assim... me falar,
1: porque eu devo conhecer as pessoas. Ah,
0: não, não, posso te falar depois. Eu não vou falar pelas pessoas. <risos> ah, entendi. Depois eu te conto. Você vai até saber, vai falar assim, ah, sabia. Quero que saber. É, que era um negócio absurdo. E aí, era festa toda semana. E se você não fosse na festa, você perdia as novidades. Ah, é no, verdade. Que na segunda-feira tinha casal novo na área. É verdade. Eles assim, caralho, bicho. Mas esse, 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 esse cara tava com... Não era com a com assistente com de direção que, que eles namoravam? Ah, não, você parou. Agora é com a estagiária. Ela fala, ah, então beleza. Só pra eu saber, pra não cometer nenhuma gafe, Muito né? bom. Essa é o audiovisual, gente.
1: Ó, oh, essa aqui parece você. Uma vez tava É ficando...
0: lindo?
1: Também. Tem foto linda?
0: Linda, hum. mas,
1: mas é a história. Hum. Uma vez tava ficando com um cara e era final de ano. Fui passar Natal na casa dos meus pais. O fulano fez o favor de terminar comigo por WhatsApp bem na véspera de Natal. Eu tava em uma chácara que mal pegava sinal. Eu fiquei muito puta, não sabia se comia peru ou se chorava.
0: Nossa, olha aí.
1: Comia peru, né?
0: Nossa, presentão do Papai Noel, hein Sacanagem Parabéns aí
1: Mas eu já terminei perto de Natal também com a pessoa ah, tá E pra... dei um bonsai De Natal <risos> é, Isso aí você não dá
0: pra ninguém Era
1: Natal e eu já tinha comprado o presente de Natal Não. E aí eu falei, toma aqui, né e Era um bonsai e terminei terminei com ele Você e... deu bonsai
0: antes de terminar eu Não precisava nem o... terminar, e bonsai, deu E o bonsai, você
1: sabe que o bonsai é eterno, né Sei. Isso que é o pior, deve ter jogado fora o bonsai, né
0: Deve é. estar lá até hoje Será? Ixi. O bonsai é eterno mesmo? Se deixar ele... ele é, ele, ele
1: vive pra sempre. Não Nossa. sei quantos anos, mas é. Uma coisa assim, eu não entendo muito bem.
0: Você não entende muito de bonsai, não. tá bom.
1: Um belo dia numa conversa de MSN, saudades. Conversa vai, conversa vem, com o crush. Até que navegando pelo Orkut dele, catei o link e mandei pra minha amiga. Só que... Claro que troquei as janelas e mandei o perfil do boy pra ele mesmo. Detalhe, eu já tinha comentado. Olha isso, que gracinha. Como consertar o erro? No mesmo minuto, mandei. Não clica, é vírus. Meu MSN tá mandando vírus pros contatos. Desculpa, se ele abriu, só ele deu Deus sabem. Agora, é. eu queria saber se ele, ela pegou o cara depois disso.
0: Pois é, mas ela... Ele parou de falar com ela, né? Se ela não sabe se ele abriu, pararam de se falar aí, então. Talvez Ixi. ele tenha aberto. Eu não sei se ele abriu. Ele teria falado, daria uma risada. Falar assim, ah, tá...
1: É, ela não continua a conversa, fiquei curiosa agora. É. Já aconteceu isso de mandar coisa pra pessoa?
0: Já. Tem uma história maravilhosa aí que envolve você mandar coisa pra pessoa que não deve. Inclusive, fui fichado na polícia por causa disso. Vamos chegar nessa história. <risos> <risos> Tô lá, se buchar minha capivara lá, vai ter lá. Eu nem sei do que, que é, mas, enfim, o nome do, do, do artigo lá que eu fui uh. processado. O que aconteceu? Tinha o, Na época da faculdade de jornalismo, tinha aquele momento que você tinha que fazer os telejornais lá. E aí, o grupo se dividia, cada um numa função. Então, numa semana você é o apresentador, na outra você é o editor-chefe, na outra você vai é ser o cinegrafista, na outra não sei o quê, pra todo mundo rodar nas posições, né? E aí, tinha uma menina no grupo que todo mundo achava que ela não tinha muita capacidade pra poder ficar na frente da câmera. Hum. E eu era uma das pessoas que falava, gente, a gente precisa tirar nota, a gente precisa passar de ano. Então, nada pessoal, mas né, vamos botar ela pra ser editora-chefe, diretora, foda-se. Uhum. E aí, é, eu tinha que, eu era o diretor desse, 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 desse episódio e tinha uma menina que tava conversando comigo que era editora-chefe. Então, a gente tinha que bater todas as pautas, as laudas, as coisas que tinha que ir pro jornal. E aí, ela falou assim, putz, é, é, Mas aí, a gente tem que... Vai, vai botar quem pra apresentar, não sei o que? Vamos botar... Ah, não vou falar o nome dela, né? Uhum. Vamo, vou inventar um nome aqui bem bonito. Charlotte, <risos> vamos botar a Charlotte para apresentar? E aí eu respondi para ela no e-mail, que eu tava no trabalho, eu respondi falei assim, falei assim, não, a Charlotte é horrível, ela não vai conseguir fazer, não tem como, não sei o quê. E aí falei assim, vai ficar uma bosta, ela é horrível. Basicamente foi isso que eu mandei. E aí continuamos o nosso papo do, do, por e-mail ali, falando de outras coisas... E aí, chegou o dia do final do expediente de mandar as laudas pra todo mundo do grupo. E aí, ao invés dela salvar as laudas e mandar no um e-mail, ela copiou uma resposta lá e encaminhou esse e-mail que a gente tava conversando, eu e ela, para as uhum. 12 pessoas do grupo. Inclusive, a menina que eu falei que era horrível e que ia ser uma bosta.
1: Nossa! E
0: aí, a menina foi... E aí, essa, essa menina ligou pra mim e falou assim, André, fudeu. Mandei pra Charlotte... <risos> O, a nossa conversa inteira. Que, que você tá lá falando mal dela, não sei, não sei o quê. Cheguei na faculdade. Essa menina tava me esperando na porta do estúdio, gritando. Gritando na porta do estúdio. Falando que o que eu fiz e que não sei o quê, que eu sou um idiota não sei o quê. que ela ia na polícia fazer um B.O. contra mim.
1: Mas que B.O. é esse?
0: Foi fazer um B.O. de danos, não sei o quê, não sei o quê. Exposição de caralho, não sei o quê, não sei o quê. Falou assim: vou fazer um B.O. contra você. Aí eu falei assim, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai apresentar o jornal. <risos> aí ela começou a ficar mais puta, Sabe mais puta. Sabe o que ela tá fazendo da vida hoje? Hã? Não. Começou a ficar puta, puta, puta. Eu falei assim, se você for fazer o BO, você não vai apresentar o jornal, né? Não sei o que Aí é. Fiquei meio que dando uma zoada. E aí fomos fazer o, o jornal. E aí ela apresentou. Foi uma bosta. Mas ela foi na delega... saiu da faculdade e foi na delegacia.
1: E fez o BO. E aí
0: ela fez o BO contra mim.
1: Tá fichado na polícia até hoje.
0: Falando o que aconteceu e não sei o que, que eu xinguei ela. E aí tem, sei lá, um, umas coisas lá que eu não vou saber explicar. E eu perdi esse BO, porque ela porque ela fez? Ela encaminhou pra mim esse BO por e-mail, de madrugada, Nossa. e falou: agora é só você aguardar as autoridades batendo na tua casa.
1: <risos> ah, é, que é assim que funciona, né? As autoridades batem em casa.
0: Mas eu fiquei meio mal assim: eu falei assim, caralho, pai, eu posso ser preso por falar que a menina é muito ruim, que ela é horrível. <risos> e aí, e aí <risos> eu perdi esse meu, perdi esse, esse negócio e Para, era muito é bom porque ela, ela assinou o BO como jornalista. Segundo ano de faculdade, jornalista, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, né? Tô solto aí até hoje.
1: Então... autoridades, alô, autoridades! Denúncia!
0: Pois é, e foi, foi, foi uma péssima história aí pra se contar.
1: Vou seguir aqui. Ficava com uma pessoa por seis meses e tínhamos um acordo de ficarmos com outras pessoas também. Afinal, não tínhamos nada sério. Nunca dá certo. Acho sensato. Temos que fazer um episódio só sobre isso. Uhum. Um dia eu fui pra casa da pessoa e no meio do ato, segundo o André, uma bela palavra, ela soltou, minhas costas estão arranhadas porque transei com outra pessoa. Ha, ha, ha. Brochei total e fui embora. Não terminamos oficialmente porque não tínhamos nada, mas nunca mais consegui ficar com ele. É... Pesado, mas quando você aceita que pode ficar com outras pessoas, isso pode, pode Nossa, acontecer.
0: Eu achei que a história ia ser boa, a pessoa foi. Entendi. Tá e bom. Que ela foi embora. Certo, você tava tudo. Então, certo tava entre certo. Eles. Que
1: eu acho, acho que ela achou demais. E tem a última aqui que a menina falou: eu namorava um menino, ele terminou comigo por recado da mãe dele. Até hoje eu não sei se foi ele que quis mesmo ou a mãe dele que não gostava de mim. Olha aí. <risos> boa tática.
0: Muito envolvimento.
1: Mas é tem essa coisa aí de. Minha, Termina...
0: minha mãe sempre foi intrometida nos meus relacionamentos.
1: É, sua mãe terminaria por você?
0: Não, mas quando a menina terminou comigo lá, ela No ficou aniversário, puta. minha mãe ligou pra ela.
1: Mentira! No dia seguinte.
0: <risos> pra entender o que aconteceu, não sei o que, não sei o que. E aí ela me ligou de volta e falou assim: ah, André, parte pra outra mesmo, viu? Acho que é melhor pra você.
1: <risos> gente, será que ela faria isso comigo?
0: Não, ela te ama, ela vai, ela vai, ela vai ficar, ficar do meu com, lado. Ela vai né? ficar puta é comigo. É verdade, mas Nunca mais eu vou na casa dela. Mas a
1: gente, não, eu não vejo a gente terminando, sabia? É o único não. relacionamento da minha vida. Que ah, eu não então, vejo, que eu não imagino isso acontecendo.
0: Porque não vai acontecer.
1: Não vai, não. Não mas, vai acontecer. Mas eu não consigo imaginar. Ah, é de verdade.
0: Sim, eu também não consigo. Não tem como. Não. E aí também tem outro A gente não vai conseguir fazer o podcasts, podcast, né? Então...
1: Ah, é? Tem que continuar?
0: Tem que continuar, né?
1: Donos a razão, tem Tô -nos que continuar. Donos
0: razão, eternamente.
1: Eterno. Até ah, velhinhos. Até
0: o episódio mil.
1: Ah, até velhinhos.
0: Até velhinhos.
1: Participação dos filhos.
0: Isso. Ah, do convidado que falhou hoje. Tá, que aí, quem sabe, daqui 50 supera, anos. Amor, não, supera, vou esperar, não vou supera, superar não vou superar. Não vou
1: superar.
0: Porque hoje a gente tá falando o quê? Hoje o nosso episódio é sobre, sobre trabalho. Trabalho é o quê? Comprometimento. Verdade. Quem é que se compromete tem que fazer o que se comprometeu. É verdade. Tá bom? E não foi jogando ping-pong que eu aprendi isso, não.
1: Não mesmo. Foi
0: no mercado de trabalho, na dureza do dia a dia.
1: Ficaram muitas lições nesse episódio de hoje. Isso. Né? E é isso muitas. aí. Vamos que a gente tem que trabalhar.
0: Temos que trabalhar, mas, ó, semana que vem a gente se encontra de novo pra, pra se ver, hein.
1: É isso aí. Terça-feira tá tamo junto aqui, Donos a Razão. Acompanha a gente nas redes sociais. Arroba Donos Razão podcast no Instagram. Donos a Razão no Twitter. Foquinha em todas as redes sociais.
0: André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
1: E qual que vai ser o expose da semana? Não teve.
0: Não teve? A gente vai,
1: vai descobrir. A
0: gente vai descobrir, né? Vai. Fiquem de olho. Fiquem de olho. É nóis. Um grande
1: beijo. 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 Tchau, tchau. Half to